0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um C.R.A. São Paulo Entrevista que você também pode acompanhar através do podcast do Conselho Regional de Administração de São Paulo, ADM Encast. Se você está me assistindo e ainda não faz parte aqui do nosso canal, aproveita, se inscreva agora, não esqueça de ativar as notificações clicando no sininho aqui embaixo, de deixar o seu like, de compartilhar o nosso link, deixar seus comentários, enfim, toda a interação sua com o nosso canal é muito importante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e assim eles indiquem né, o nosso canal, os nossos conteúdos para mais pessoas. Bom, hoje o nosso tema é bastante extenso, bastante especial, porque a gente vai falar do mercado de máquinas e implementos agrícolas e também a gente vai entender um pouco mais sobre a relação da tecnologia com o desenvolvimento do agronegócio aqui no Brasil. Qual é essa relação? Que impacto é esse que a tecnologia está provocando no agronegócio aqui do nosso país? E para esse bate-papo eu tenho o prazer de convidar o administrador Alfredo Miguel Neto, diretor para Assuntos Corporativos América Latina, da John Deere uma gigante de equipamentos agrícolas. Tudo bem, Alfredo? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal.
1: Obrigado, Maria. Uh, primeiro, é um prazer conversar aqui com os meus colegas de trabalho, né, de profissão. Uh, eu sou administrador há quase três décadas, uh, com uma longa trajetória aí em vários setores, uh, e agora aqui no agro, que é algo que nos pega... E no emocional. Então, é um tema muito rico, muito interessante e é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês.
0: Ah, que bacana. Bom, e para a gente né, começar aqui a nossa conversa, eu acho interessante a gente situar um pouco as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo sobre o mercado. Uh, segundo uh, uma matéria da Folha de São Paulo, no segundo trimestre de 2022, havia uma expectativa para que o mercado de máquinas e equipamentos agrícolas no Brasil crescesse 5% até o final do ano. Né? Então, lá no início de 2022, 2022 se esperava que esse crescimento alcançasse uh, o final do ano. Gostaria de saber como é que está esse cenário, né? Se esse crescimento está acontecendo e se sim essa previsão irá acontecer.
1: Tá. Maria, assim, para todos, né? Agricultura hoje no Brasil é uma potência, o país Brasil surgiu com uma potência mundial de fornecimento de alimentos para o resto do mundo, né? Então, assim, do, do ponto de vista de máquinas agrícolas, e aí me permita especificar, uh, máquinas agrícolas inclui desde máquinas ao plantio, ao trato do solo, ao plantio, até a colheita. E tem inúmeros equipamentos uh, disponíveis no Brasil. Para o mercado, a gente vem crescendo anualmente, porque a demanda por alimentos no mundo também tem crescido enormemente. E aqui tem alguns fatores para nós pensarmos. Né? Primeiro, a, a, a guerra da Ucrânia trouxe uma situação inesperada que afetou todo o mundo, né? aliás, ainda afeta. Né? A disponibilidade de componentes, de partes que vêm do mundo inteiro para suprir a indústria de máquinas, não só a indústria de máquinas no Brasil, mas todas as empresas, muitas das empresas automotiva é, trabalham com esta, este fornecimento é, de produtos, componentes, partes que vêm de fora. Então, isso pode nos afetar no crescimento. A, a John Deere, especificamente, vem trabalhando, porque tem uma relação com os, nossos, com os nossos fornecedores de muito tempo, conseguiu administrar bastante esse fornecimento de componentes para não quebrar a nossa produção. Mas isso efetivamente atrapalha, e temos que ver agora, nos próximos, nos próximos meses, como isso ficará. Acreditamos e sonhamos com uma, um final de, de guerra, então estamos aí esperando que essa questão dos componentes, dos fornecimentos se normalize e o agro aqui não seja atingido e possa continuar crescendo. E com a guerra também, a demanda por alimentos de outros países cresceu enormemente. Quando você vê a população da China crescendo enormemente, querendo comer mais, querendo comer melhor, comendo, consumindo mais proteína, então essa população chinesa em pleno crescimento, não só em termos de número de pessoas, mas também em crescimento da classe média, tem demandado é, uma alimentação é, melhor. Então, aí entra o Brasil para suprir a China. O mesmo acontecendo na Índia. A população da Índia também crescendo enormemente. E o resto do mundo. E o Brasil é um país que tem água, é, temperatura, é, tem luminosidade, porque precisa, a planta precisa, tem tudo o que é necessário para produzir e efetivamente atender o mundo. Então, o nosso crescimento depende disto. Então, de um lado, voltando temos a demanda crescente, então a tendência é de crescimento constante. E do outro lado, temos um problema de fornecimento de componentes que pode também impactar a indústria como um todo. Repito, a um especificamente é um pouco menos afetada aqui no Brasil por essa relação com os fornecedores mundiais. E a gente conseguiu administrar isso bem. E efetivamente, Maria, tínhamos um crescimento de 5% para este ano, mas estamos vindo de crescimentos recordes, recordes nos últimos anos, e podemos crescer 5%, podemos crescer 10%. Tudo depende um pouco de vários fatores é, para a agricultura brasileira ter mais sucesso ainda. Nos últimos 40 anos, a agricultura brasileira cresceu quase 550%. Isso né? é um dado extraordinário. Enquanto que a área plantada cresceu só 60%. Aí eu entro aqui no tema que você falou, tecnologia é efetivamente a solução disso. Explica isso.
0: Bom, todos esses fatores que você trouxe agora há pouco na sua resposta e mais outros fazem do Brasil um dos maiores exportadores agrícolas do mundo, inclusive ele está entre os 25 maiores países exportadores. Mesmo assim, a gente sabe que os desafios estão aí. Então, eu gostaria de saber, na sua opinião, quais são os principais desafios uh, dessa área do agronegócio aqui no país e como você acredita que eles podem ser superados?
1: Primeiro, para os nossos aqui colegas administradores, né? É, eu, uh, como eu falei inicialmente, eu sou administrador e estamos aqui numa empresa, uma indústria com muitos engenheiros, né? Então, eu vou falar aqui de administrador para administrador de uma forma fácil. Primeiro, a nossa indústria da agricultura brasileira, imaginem que é uma indústria a seu aberto. Então, ela depende se choveu na hora certa, se fez sol na hora certa, se tudo aconteceu conforme previsto. Então, a primeira coisa é nós estamos submetidos à vontade do tempo e do clima. Então, isso já é uma incerteza muito grande. Então, por isso que eu digo assim, o produtor agrícola é um administrador de sucesso, porque administrar tanta coisa que não depende de você, que não está sob o seu controle, sob a sua administração, é muito difícil. Segunda coisa muito importante para a agricultura é a questão do crédito. Nós temos hoje tudo que nós comemos, que está na nossa mesa, 70%, vem do pequeno agricultor. Então, nós temos uma preocupação muito grande com o pequeno agricultor porque ele precisa ter crédito para crescer. Ele precisa adquirir semente, ele precisa adquirir as tecnologias ou máquinas para trabalhar na sua terra. Uma vez que ele não tem um crédito barateado com juros, não de mercado, mas juros, eu diria, subsidiados, para que possa ajudar esse pequeno agricultor continuar colocando a comida na nossa mesa. Então, crédito é super importante. O grande produtor, hoje ele tem toda a condição de se financiar. Ele tem, ele, ele financia em dólar, ele paga à vista, ele, tá, ele, ele, tem a, a, ele está capitalizado e o médio produtor ele fica no limbo, Maria. Ele não é um grande, ele não é um pequeno. Então, ele às vezes se confunde ali. Então, uma questão aqui, número um. É, ter crédito, para, principalmente, para o pequeno produtor. Segundo tema muito importante, conectividade. A gente fala muito de 5G, a gente vê isso no Brasil, veio ao Brasil, é, é, infelizmente, é, hoje, no curto prazo, está mais nas capitais do Brasil, né, numa área, e as capitais estão muito concentradas, claro, tem o, o Mato Grosso, tem a de Brasília, mas muito concentradas na área litorânea. Né? E a agricultura, pelo contrário, não está na área litorânea, ela está mais para dentro do Brasil. Então, é muito importante que uh, hoje haja conectividade no campo. Sem tecnologia, o produtor não vai continuar crescendo, a produção de grãos no Brasil não continuará crescendo para atender essa demanda de alimentos. É, ela cresce, mas não exponencialmente como o mundo demanda como o mundo pede. Então, o que que você tem hoje dentro de uma máquina? Pura tecnologia. A John dia não fabrica máquina. Ela, ela, ela tem a tecnologia uh, que é utilizada na agricultura. E para essa tecnologia uh, ser amplamente utilizada, maximizada, ela precisa ter a conexão. Então, uh, imagine você com uma TV uh, super moderna em que você usa o seu controle remoto, o on e o off. É a mesma coisa. Então, uma máquina para funcionar integralmente, ela precisa de conectividade. E a conectividade é essencial no campo, na área rural, não apenas para o maquinário, mas para o desenvolvimento socioeconômico. Então, quando você olha quando é uma escola sem conectividade, ela não tem a mesma eficiência. Se você olha um hospital no interior de qualquer estado rural, ele muitas vezes poderia estar conectado a um hospital em São Paulo e ter colaboração e ajuda de médicos. Né? Então, o mundo precisa estar conectado. E, com isto, a máquina também. Porque a máquina, ela tem a tecnologia em que o dono da fazenda, se ele estiver em Nova York ou se ele estiver na fazenda, ele pode acompanhar a máquina, o andamento da sua produção, da mesma forma. Ele entra no celular dele, o celular dele mostra como está indo a sua colheita, ou como está indo o seu plantio, é, quais são as falhas. E hoje, Maria, as máquinas, ela tem um machine learning também, ela vai aprendendo com tudo que ela está fazendo, e ela acusa se alguma coisa não está certa em tempo real. Então, hoje você não, você não precisa mais receber um relatório, uh, você como proprietário da fazenda, como fazendeiro, você olha o que deu errado e na próxima safra você conserta, no próximo ano. Não, é na hora. A máquina vê o que está acontecendo de errado, ela conserta automaticamente e ela manda esse aviso para quem está gerenciando o negócio, o sistema. É só, é só um exemplo para ver enquanto uma máquina ela é tecnológica e para isto, para trabalhar em tempo real, ela precisa de conectividade para ter essa comunicação com a fazenda. Hoje, você sabe que uma máquina vai quebrar antes dela quebrar. Através da conectividade, da tecnologia da máquina, ela acusa que uma peça ou um componente ali vai ter um desgaste tal, ela está tendo um desgaste tal que vai quebrar. Então, nós temos como atender ah, no campo a esta máquina, fazer as trocas eh, para que ela não pare no momento em que você precisa. Está chovendo, você precisa fazer uma atividade. Não, está em sol, você precisa fazer outra atividade. Se você não conserta aquilo naquela hora, você vai perder tempo. Isso, administrador, é custo de produção. Isso você perde produtividade.
0: Excelente, Alfredo. Bom, todos esses exemplos né, que você trouxe aqui para a gente, a gente pode dizer que seria uma breve explicação da agricultura 5.0, pesquisando sobre o nosso tema, eu achei esse conceito. Então, eu imagino que toda essa automação, uso de satélites, aplicativos, enfim, tudo isso, a tecnologia 5G, que apesar de ainda não, não ser tão difundida né, nas áreas rurais, mas com certeza, em pouco tempo ela irá chegar. A gente está falando, então, da agricultura 5.0, Zero?
1: Certamente, certamente. É, veio para ficar. Né? Para você ter uma ideia, Maria, é, nos próximos 10 anos, a produção de grãos no Brasil precisa dobrar para entender essa demanda crescente de alimentos. E para dobrar, você precisa de tecnologia. Vou dar um exemplo bacana. Cada plantinha que é colocada no campo, cada semente que nasce uma plantinha, plantinha é uma unidade de produção. A máquina olha cada unidade de produção e define. Aquela plantinha não precisa de herbicida, porque ela é uma planta de soja. Quando olha a do lado, ela vê que é um mato. Ela fala, bom, então eu preciso aplicar herbicida aqui para aquele mato não atrapalhar a plantação. Isso é uma coisa fantástica. Você tem uma ideia, nós temos uma máquina que é uma, é uma tecnologia tão avançada que ela reduz em 70% a, o uso de herbicida no campo, porque ela identifica onde precisa, que quantidade ou aonde não precisa de cada plantinha, cada unidade de produção. Então, isso é, demonstra que se a gente fizer o, o trato da questão do custo reduzir o custo de produção e, ao mesmo tempo, através de tecnologia, aumentar a produtividade, nós estamos falando, sim, que o Brasil vai dobrar a sua produção de grãos para atender essa demanda. Então, sem o uso de tecnologia, sem a conectividade, a gente não vai aproveitar essa oportunidade que o mundo está nos dando. O mundo se voltou para o Brasil, né? para a sustentabilidade do Brasil, então, quando você olha é, que você pode reduzir custos e aumentar a produtividade, isso é o, é o manta de todo administrador. Uhum. Né? A gente quer ter sucesso naquela produção. Então, isso é o que nós precisamos manter efetivamente no Brasil para que essa, esse, essa produção possa efetivamente dobrar e atender a demanda crescente por alimentos. E se a gente pensar que as tecnologias estão cada vez mais presentes, né, como a nossa... Isso vai acontecer certamente, Maria.
0: Excelente, Alfredo. Bom, a gente ainda falando né, de tecnologia 5G, uh, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre um projeto chamado Campo Conectado. Eu imagino que esse projeto tenha uh, como principal objetivo difundir mais né, o 5G nas áreas rurais. É uma parceria uh, de vocês, da John Deere, com uma grande empresa de telecomunicações. Eu gostaria de você, que você falasse um pouco, explicasse para a gente o que é esse projeto e qual a importância de empresas como a Jundir, da magnitude da Jundir, fazer parte de projetos assim, né? não deixar apenas nas políticas públicas, mas também a iniciativa privada patrocinar essa tecnologia no agronegócio.
1: Maria, você tocou num excelente ponto é, que me lembra, eu gostaria de falar ainda com meus colegas, é, eu, como administrador, é, eu tenho uma visão, é, não é fabril, não é só de indústria. Então, nós temos aqui uma, eu não vou chamar estratégia, mas talvez uma postura como empresa de ser, a gente chama, thought leader, é, de uh, direcionar, de oferecer à sociedade uma visão, uma visão de futuro, uma tendência e lutar pelo crescimento da agricultura brasileira. Bom, vocês também sabem que nós temos um, um setor de construção, também de máquina de construção, a gente faz a mesma coisa, mas nós queríamos ser muito mais do que simplesmente, simplesmente uma empresa que fabrica máquinas tecnológicas. A gente quer ser uma empresa que, que contribui efetivamente com o crescimento socioeconômico do país, uh, e gerando emprego e renda. A gente acredita nisso. Então, nós a, a conectividade no campo, no Brasil, deveria ter chegado há muito tempo. Né? E quando você olha a agricultura, todos sabem que sem conectividade, essa agricultura não vai atender ao que eu já falei, que é essa demanda de alimentos. Então, a de um dia saiu à frente, fez uma parceria com a grande empresa para oferecer ao produtor a conectividade no campo. Então, a, a, a diferença e outro benefício que nós temos é que você não precisa, como produtor, fazer investimento em capex, nossos administradores conhecem, não tem que investir nesse... Né, né, fazer investimentos grandes, apenas ele paga por um serviço, como você tem, quando você encomenda canais de TV na sua casa, você paga por um serviço. Exatamente para contribuir com a conectividade no campo. E com isto a gente vai trazendo o outro e o outro e o outro e todo mundo uh, uh, trazer outras empresas para uh, estar conosco nesse propósito de trazer conectividade ao campo. E você falou uma coisa muito certa, Maria. A, a empresa privada, uma empresa que tem essa visão de contribuir, como eu, eu me referi, ela não espera o governo uh, fazer, ela não fica sentada esperando, ela vai atrás e ela viabiliza essa conectividade no campo. Afinal, nós não queremos que nossas máquinas sejam apenas um on e um off, como eu citei aqui, de um controle remoto de uma TV. Então, nós fomos atrás disso. Estamos cada vez mais estendendo isso no Brasil inteiro, com antenas que possam trazer esse benefício do 5G para a área rural, e, obviamente, com isso, você traz esse benefício para as escolas, os hospitais, etc. Então, assim, como administrador, trazer esta visão de que uma empresa deve ir na direção de fazer e não aguardar para que alguém o faça, trazer a visão, é, trazer a sociedade junta para resolver um problema que é enorme no país, primeiro, social, na área rural, né? e, segundo, um problema para a agricultura brasileira também.
0: Bacana. Agora, fala pra gente uma coisa, aproveitando né, que a gente está falando sobre essa revolução tecnológica é, no agronegócio, eu imagino que. Alguns clientes da John Deere tenham um, apresentado alguma resistência, talvez, na implantação de recursos tecnológicos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa mudança no perfil dos clientes, dos consumidores de vocês. Em, outras, em outros setores, sempre quando eu faço essa pergunta, há essa diferenciação. né? Os clientes eles estão mais voltados à sustentabilidade... A uma busca uh, por uma conexão maior do que o serviço ou o produto, né? uma ligação mais uh, é, gera, gerada pelo propósito de cada um. Gostaria que você falasse um pouco como é que está sendo isso né, dentro desse mercado, dessa indústria do agronegócio.
1: Maria, é, eu, eu assim eu admiro muito o agricultor brasileiro. Ele, ele se adequa e ele é de um, um tamanho profissionalismo, ele atua com tanto profissionalismo, diferente daquele Jeca Tatu, como a gente chamava, muitos anos atrás, que usavam né, um, um capimzinho na boca, isso não reflete o que é o agricultor brasileiro. Ele é altamente profissionalizado, ele trabalha é, muito para a sustentabilidade, eu posso abordar um pouco mais isto, porque 66% daquilo que a gente tem diária área ela é preservada da área, seja um APP, seja, enfim, áreas protegidas. Então, a gente pode abordar um pouco mais isso. E ele se prepara e abraça tudo aquilo que vai melhorar a sua produtividade, que vai melhorar, vai reduzir o seu custo de forma sustentável. Então, o produtor defende, não vamos, não vamos colocar um selo nos produtores brasileiros, por causa de um outro que tem uma posição ilegal, né? mas sim de uma maneira geral, ele abraça a sustentabilidade. Então, quando ele vê uma tecnologia que traz um benefício efetivo para ele no campo, ele abraça. E tem um movimento também que vem acontecendo há já algum tempo, Maria, que é bem interessante. Antigamente, a gente falava que o filho deveria ir para a cidade para estudar, crescer e ser gente. Hoje, a coisa mudou. Né? Tem muita gente dizendo, olha, para você crescer e ser gente, fique no campo, porque aqui tem oportunidade, inclusive para o pessoal jovem, ligado à tecnologia, né? é, que, 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 que nasceu com o dedo na tela, eles conseguem ver um caminho muito promissor nas áreas rurais. Então, esse movimento está mudando, aos poucos, mas vem mudando. Então, o agricultor ele abraça a tecnologia e, e a gente vê que a, a nova geração que está assumindo os negócios tem abraçado fortemente. Né? Quando você olha hoje é, que uma fazenda modelo ela tem é, essa tecnologia em toda a sua cadeia produtiva... Ou seja, ele não usa só a tecnologia da máquina, ele usa a tecnologia da semente, ele entende sobre isso, ele usa a tecnologia de como administrar suas máquinas, a sua operação no campo. Então, ele usa é, tecnologia de startups, como a de um dia. A de dia tem um hub de startups que coloca toda essa força do jovem dentro das tecnologias de um dia. Então, isso é muito importante é, de ver essa transição, não só. A geração mais antiga está abraçando, porque vê a oportunidade, como essa jovem que está assumindo e ela tem abraçado, assim, 150% qualquer tipo de tecnologia e entende que este é o caminho. Então, esse movimento está acontecendo fortemente, Maria.
0: Ou seja, as gerações elas estão se comunicando muito bem, né?
1: Estão se comunicando muito bem. Né? E, é, e quando você olha também com relação. É, ao futuro uh, das fazendas, daquela produção, você olha sempre o pai que recebeu do avô, que tinha uma outra dimensão do que seria o setor agro. Né? Hoje o pai já entende, já sabe de tecnologia, e o filho está vindo para ajudar o pai nesse contexto. E ele traz uma visão extraordinária. Tanto que eu digo a você, a, a nós, na John Deere, a gente trabalha muito... Em áreas tecnológicas de inovação. Tem eventos aí enormes de tecnologia aqui da América Latina, que nós estamos presentes como empresa tecnológica, né? com grandes oportunidades. Então, a gente é, se estabelece como uma empresa de tecnologia, e isso é entendido muito bem pelo campo.
0: Bom, já que estamos falando sobre a participação da John Deere em eventos relacionados à tecnologia, isso também está relacionado ao marketing, né? Então, eu gostaria que você falasse para a gente como é que está sendo a comunicação de vocês com esse novo público, né? A gente sabe que tem a participação em feiras, a gente no Brasil tem grandes feiras do agronegócio, a gente tem o um marketing digital como é que vocês da John Deere estão, estão também se adaptando né, a essa nova comunicação, essa comunicação digital que transformou né, a forma como as empresas se comunicavam com seus clientes, com seus fornecedores?
1: É. É, a John Deere tem uma comunicação muito moderna em vários aspectos. né, é, No relacionamento com as, as mídias sociais, né? nós estamos muito presentes, conversando abrindo diálogo fortemente com, não só com os consumidores nossos, direto dos nossos produtos mas com a sociedade isso é muito importante, aí eu trago como administrador, né? eu também sou responsável aqui pela área de comunicação na América Latina e trago muito com toda a equipe essa visão de diálogo com a sociedade e aí você tem todas as ferramentas você tem as mídias sociais você tem a televisão, não jogamos fora as rádios é, a, o jornal impresso então temos essa comunicação quando você olha ó, com bastante com o cliente nós temos plataformas de comunicar só com o cliente então a pandemia <coughs> Perdão. também nos trouxe isto essa proximidade você imagina na época da pandemia em que todo mundo foi para dentro de casa como a gente e, e o produtor teve que continuar trabalhando porque a gente não para de comer o mundo não parou de comer então, a Dia continuou dando uh, aos seus clientes a manutenção das máquinas, a orientação, através uh, das tecnologias hoje existentes. Né? É, Para você ter uma ideia, nós temos uh, na nossa máquina de construção, uh, como se fosse, vou explicar aos nossos colegas, como se fosse um óculos aqui, e uh, se chama Smart Glass, que você consegue virtualmente entrar na máquina do cliente e ver o problema e ajudar no conserto. Mas quando você me perguntou em relação às tecnologias e a forma de comunicar, é, eu acho que é muito importante, é, como administrador, é, é colocar uma comunicação moderna e efetiva para se comunicar com a sociedade, sobre o que você faz, sobre o que você pensa, para onde você está indo, qual a sua visão e qual a sua contribuição para a sociedade. Isso é muito importante, que você utilize as ferramentas para se comunicar com a sociedade e não apenas com aquele que compra a sua máquina. Isso é muito importante. É uma visão clara aqui é, de um administrador como vocês, que traz uma visão é, diferenciada ao mercado e eu acho que nós somos reconhecidos
0: para falar agora de sustentabilidade, eu gostaria de saber como é que ela funciona no agronegócio. Eu sei que existe um projeto que busca integrar a lavoura, a pecuária, a floresta. Qual a relação né, desses projetos com a sustentabilidade? Como é que esse assunto chega até os consumidores?
1: Nós temos disseminado assim, para todos os lados, em todas as nossas mídias sociais, as nossas campanhas, a nossa comunicação, que acreditamos que produzir e preservar é absolutamente necessário, é, temos que fazer isto. Eu acho, acreditamos que o agricultor sabe disso e ele faz isto. De novo, aqueles poucos que cometem equívocos têm que ser julgados pela lei, mas o agricultor brasileiro, se você pensar, e pelas leis que existem no Brasil, é, você, por exemplo, você, vou dar um exemplo, você compra uma terra é igual comprar um apartamento, de quatro quartos. E você só pode usar três quartos, você não pode usar o quarto quarto. É a mesma coisa. O agricultor brasileiro ele tem que preservar de 20% a 80%, a depender da região do Brasil que ele está localizado. Então, a preservação é essencial. Nesse sentido, a Jundia já fez muita coisa com relação à agricultura sustentável. Primeiro, começando bem de casa, né? para você ter uma ideia. Todas as nossas fábricas têm 100% de energia renovável, energia eólica. Então, isso é essencial. As, a, a gente trabalha muito para cada vez mais usar menos água nas nossas fábricas. Então, isso começa, essa cultura e essa visão, de dentro para fora. No que concerne a parte, a parte de fora, nós localizamos, alguns anos atrás, dentro da Embrapa, um projeto chamado Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, que eh, dependia de apoio para eh, tornar-se realidade. A um dia como pioneira em muita coisa que faz, apoiou esse projeto para sair da gaveta e hoje ele é um projeto eh, vencedor, exemplar no Brasil, eu vou explicar um pouco melhor, e inclusive está dentro das metas do Brasil de descarbonização, as metas mundiais, né? começou isso no Acordo de Paris, e hoje é uma realidade. A integração lavoura, pecuária e floresta, esse é o nome do projeto, visa, na mesma área, você ter pecuária, você ter agricultura, você plantando soja, milho, enfim, e você faz essa rotação, e você também tem floresta. Então, o que, que acontece com um projeto como esse? Você vai produzir mais na mesma área, sem a necessidade de você expandir e abrir novas áreas. Isso é uma contribuição excepcional. E hoje no Brasil já tem 18,5 milhões de hectares, milhões de hectares com integração, algum tipo de integração lavoura-pecuária e floresta. E pode ser lavoura-pecuária, pode ser lavoura-floresta, tem várias formas de fazer essa integração. O que é importante nisso? No momento em que eu estou, aí eu falo também é, como administrador, no momento que eu tenho a minha soja e eu mudo para o milho, e eu vou alternando isso, eu tenho a pecuária do lado, que os bois, em vez de emitirem gases que trazem o um efeito estufa, ele fica no conforto debaixo da árvore, o que dá uma melhor qualidade da, da própria carne, e a árvore absorve esse, esses gases da pecuária. E você vê como é bonito esse, essa, uhum. esse conjunto de atividade numa área só. E também tem uma questão econômica para nós, administradores. No momento em que a sua pecuária, por algum problema, não deu certo, você tem a renda da sua soja, você tem a renda do seu milho. Né? E, e eu conheço muitas pessoas, muitos é, produtores agrícolas, e, e tem fazendas modelos no, no, no Brasil inteiro, que também plantaram floresta. E floresta, pessoal, não é a floresta de desmatar, tem a floresta plantada, é a agricultura da mesma forma. E muitos não, 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 não retiram aquela, aquela floresta, em, tamanho é o benefício que se tem em preservar o meio ambiente de um contexto agrícola. Então, há um benefício enorme em vários aspectos. Então, esse projeto de integração lavoura, pecuária e floresta existe no Brasil, é um exemplo para o mundo e nós temos a satisfação de termos sido a primeira empresa no Brasil a apoiar esse projeto nesses últimos 12, vou fazer talvez 13 anos que nós estamos apoiando esse projeto. E outros projetos virão, Maria, porque a agricultura sustentável e para produzir mais depende da sustentabilidade do agro. Depende da sustentabilidade dos rios, depende de tudo está conectado no nosso planeta. Exatamente. Então, nós defendemos essa agricultura sustentável e, e estamos, assim, aplaudindo uh, todos aqueles que o fazem também.
0: Alfredo, explica para a gente como é a participação da John Deere Brasil, na John Deere no Mundo, o que é que representa essa unidade para a empresa no aspecto global?
1: Do ponto de vista dos nossos relatórios públicos e para nós sempre tratamos a nossa região como a América do Sul. Né? É, e a gente prevê crescimentos ali dentro da América do Sul, de 10% a 15% para este ano. É, nós somos, o Brasil, o segundo maior mercado mundial. Né? É um mercado importantíssimo e em crescimento. E por isso que nós temos aqui no Brasil um centro de inovação e de tecnologia que está pensando a agricultura brasileira para o Brasil mesmo, ou seja, as máquinas produzidas para o Brasil. Nós não estamos importando máquinas e adequando a realidade brasileira. Existem algumas características da agricultura brasileira que precisam ser consideradas aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo pequeno nós temos uma colhedora de cana que, tem, que não existe em nenhum lugar do mundo, que ela colhe ah, duas linhas ao mesmo tempo. Em vez de colher uma linha a cada momento, ela já colhe duas linhas. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, existe aqui. Então, a gente tem um centro de inovação tecnológica, que fica aqui onde está o escritório regional da América Latina da Etuba, e o centro fica aqui também em Campinas para pensar a agricultura brasileira. No mundo, nós investimos 7,7 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Nós queremos pensar a agricultura daqui a 10, 15, 20 anos. Muitas vezes o produtor não sabe o que ele vai precisar daqui a 10, 20 anos. Nós temos que hoje começar a trazer uma solução algumas questões que ele não sabe que ele vai precisar. Vocês imaginem, a empresa de celular. Há, há 50 anos atrás, ninguém pensava em ter celular. Alguém pensou que o mundo ia precisar desse celular. Criou esse celular. Então, nós estamos pensando muito à frente para saber o que daqui a 10, 20, 30 anos a agricultura brasileira vai precisar. Então, nós temos um, um centro de inovação e tecnologia que só pensa isto e que só pensa em soluções que sejam de menor custo, de maior produtividade e altamente sustentáveis aqui para o Brasil.
0: Por isso que, além uh, dos maquinários e equipamentos agrícolas, o mix de produtos de vocês também vai além disso. Você, inclusive, citou que vocês também atuam né, na área de, da construção civil. Quais são as outras áreas que é de onde está uh, atuando e pode fortalecer também com esse mix de produto o nosso agronegócio?
1: É, nós temos também um setor de construção civil, né, que vocês conhecem aquelas grandes máquinas, retroescavadeiras, cavadeiras, pá-carregadeiras. E parte disso, as pequenas retroescavadeiras, por exemplo, são utilizadas na agricultura também. Né? Então, a nossa contribuição vai através da nossa tecnologia. Né? Sempre na direção de ajudar o nosso cliente a fazer melhor com menos. Isso é muito importante. Inclusive, o nosso propósito maior, Maria, chama trabalhamos para que a vida possa avançar. Eu acho isso é, assim, belíssimo e representa exatamente o que a gente é. E, de novo, Maria, não é a tecnologia só, mas é a forma que nós atuamos nos países em que nós hoje estamos presentes. Né? É, só aqui no Brasil nós temos 8 mil colaboradores, é, temos oito fábricas, então temos operações importantes aqui no, 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 no país. Então, nós estamos, nós viemos para cá em 79, quando compramos 20% de uma empresa aqui no Brasil. Depois, em 99, compramos 100%. E você vê que há de um dia, hoje, é uma empresa aqui no Brasil, brasileira, porque ela contribui para o crescimento socioeconômico, né? ela está presente, ela gera emprego, gera renda. E nós viemos para ficar e para contribuir com esse crescimento da agricultura brasileira e atender essa, essa grande demanda uh, de uh, alimentos que nós precisamos, efetivamente, como país, produzir para o mundo inteiro. E eu acho que nós, brasileiros, uh, devemos estar muito orgulhosos dessa posição que o Brasil uh, conseguiu atingir. né? É, e isso tem uma contribuição de uma empresa, vocês podem pesquisar, chamada Embrapa, que é a empresa de pesquisa e desenvolvimento da agricultura brasileira aqui do Brasil. É uma agência é, aqui no Brasil e ela 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 trouxe essa entregação lavoura-pecuária, ela trouxe outras técnicas e cada vez mais adaptando ao solo. Alguns anos atrás, se vocês olhassem ali, Mato Grosso, Goiás, o Centro-Oeste, o Cerrado brasileiro, não se plantava. Não tinha agricultura. Através da tecnologia desenvolvida pela Embrapa, nós conseguimos fazer a agricultura que hoje nós temos. Quando pensavam que era impossível fazer agricultura no Cerrado, hoje é um é uma das áreas que mais produz no mundo. E hoje é uma agricultura sem parar. Nós tínhamos uma safra, hoje nós temos até três safras. Então, nós chamamos agricultura sem parar. Começou uma, uma, uma safra, acabou o outro, começou a segunda, acabou e já começa uma terceira. É o único país do mundo em que a agricultura não para. É o tempo inteiro, o ano inteiro. Né? E, afinal, ninguém para de comer. Nós precisamos comer, nos alimentar e, para isso, precisamos fazer isso de forma inteligente e aí o país tem uma oportunidade tremenda.
0: Agora, uma curiosidade, com toda essa tecnologia embarcada, como é que está a retaguarda de tudo isso? Né? A gente sabe que o dia a dia de um agricultor é puxado e ele precisa de mecânicos, ele precisa de operários né, das máquinas. Como é que fica esse pessoal? Eles estão conseguindo acompanhar essa evolução tecnológica, Alfredo?
1: Bom, nós temos concessionários aqui espalhados pelo Brasil inteiro, né? mais de 200, quase 250 lojas no Brasil inteiro, então a gente consegue chegar ao produtor. Além disso, você tem um centro de operações que você, é, no escritório dos concessionários, se você é meu cliente, eu consigo aqui olhar, acompanhar a produtividade que você está tendo, é, a redução de custo que você está tendo, e se isto é o real e o verdadeiro. Ou se você tem oportunidades de reduzir ainda mais o seu custo e aumentar mais ainda a sua produtividade. E olha as questões ambientais, né? Como está o solo, como... Então, a, através desta centro de operações que atende a todos os clientes de um dia, você consegue ajudar o cliente a entender a tecnologia, a dimensão disto, e para que ele seja cada vez melhor. né? Por isso que a gente fala de... Nós estamos aqui, trabalhar para que a vida possa avançar em todas as suas dimensões e aspectos, né? Então, nós estamos muito próximos. Obviamente, em termos de operação de máquinas, em algumas regiões do Brasil, nós sempre tem, às vezes temos um déficit. Às vezes não tem operadores de máquinas preparadas para tamanha a, o uso e evolução da tecnologia no campo. É tão grande e tão rápida cada vez mais que às vezes você não consegue ter é, 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 operadores de máquinas. Você precisa treinar muito pessoas para que se tornem operadores de máquinas. Né? E a gente acha que em algum momento ali na frente, isso vai mudando aos poucos, porque hoje nós falamos de máquinas é, que fazem todo o trabalho sozinhas, sem necessidade de um operador sentado dentro de uma máquina. Né? Hoje, o operador que senta numa máquina, ele praticamente ele fica ali olhando o que a máquina faz, mas ele, ele não está é, manualmente ali o tempo todo trabalhando. Ele liga lá o botão, a máquina sai, e faz tudo aquilo que estava programado anteriormente. Mas, no futuro, e já temos tratores autônomos no campo, né? é, já em, em escala pequena, comercial, já trabalhando uh, no campo, sem a necessidade de operadores. E hoje, eu acho também, é, eu imagino que você tem aqui universitários também, é, nós precisamos ter pessoas capacitadas nessa agricultura moderna, Maria. Que a agricultura moderna, quando você pensa em integração lavoura, pecuária e floresta, você precisa de alguém, por exemplo, que entenda da integração como um todo. Você não precisa de um, uma pessoa que olha a soja, que só entenda de soja, ou que só entenda de milho, ou que só entenda de, de pecuário. Você precisa de um profissional que ele entenda do sistema integrado, porque é isso que vai trazer o resultado final pretendido. Então, você precisa de profissionais cada vez mais capacitados, cada vez mais tendo uma visão holística uma visão sustentável né, para você ter sucesso. Aliás, sem que você olhe o todo, sem que você olhe, por exemplo, a sustentabilidade, você não terá sucesso, nem como produtor, nem como administrador de uma fábrica, administrador de uma empresa, você, você, você ficará é, para trás, certamente. Se você não incluir vários aspectos que hoje o mundo precisa, eu vou dar um exemplo simples, o DI, né? a questão da inclusão, a questão da participação das mulheres, a questão uh, do reconhecimento, tanto as mulheres e os homens no mesmo grau. Se você não observar todos esses aspectos, como você trabalha no dia a dia, qual a contribuição que você dá à sociedade efetivamente, é, é, se, se você não observar como você trabalha perante o meio ambiente, são coisas, hoje, básicas. Né? Você vê, numa época que eu me formei, ser administrador é suficiente. Mas hoje, ser administrador, você precisa ter um mais do que isso. Né? Você precisa falar algum idioma, você precisa ter um pós em alguma coisa, mas você uhum. precisa entender, sim, que o mundo ele é sustentável, ele precisa ser sustentável, e você, como administrador, seja de uma lanchonete ou seja de uma grande indústria, você precisa ter esta mesma visão esse mesmo conceito de que você está aqui como administrador para que a sua empresa gere efetivamente uma contribuição, não apenas do que você vende, mas de um aspecto mais geral de como empresa, né? o que, é que você contribui para a sociedade. Se você não dá nenhuma contribuição, você vende só o seu pãozinho, você tende a morrer num curto, médio espaço de tempo, num mundo moderno como hoje, altamente... Eu acho que está se transformando, Maria, em, 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 em empresas humanizadas. Uhum. Nós né? muito mais humanizados, muito mais presentes e responsáveis. Você mesmo, Maria, trouxe o tema de não esperar o governo fazer, você mesmo fazer. Então, as empresas, sejam pequenas, elas acabam tendo essa responsabilidade de evoluir para este lugar, né? para que você tenha sucesso, ou como empreendedor, você às vezes é você uhum. sozinho. Mas efetivamente você pode dar sua contribuição também.
0: Aquela questão da micropolítica, né? Cada um fazendo um pouquinho no geral acaba trazendo modificações, transformações. Bom, Alfredo, a gente já está praticamente encerrando o nosso programa, mas antes de te pedir a dica de leitura, eu gostaria de saber como a administração chegou na sua vida e como você chegou né, nessa indústria do agronegócio. Como é que foi o início da sua carreira e como é que você chegou na John Deere?
1: Na verdade, eu nunca me vi em outra profissão que não seja administrador. Talvez uma questão, uma trajetória familiar. Então, eu nunca tive dúvida... Eu sempre me vi é, numa empresa. E eu comecei ali, me formei, fui procurando o meu caminho, é, fui para os Estados Unidos morar, depois eu tinha curiosidade, fui morar na Europa, e durante um tempo, como estudante ainda, né? É, fiquei um, um bom tempo fora. Eu, eu Eu queria, na verdade, ter uma visão ampla do mundo. Eu não queria ter apenas o que me ensinaram na faculdade. Eu queria aprender na prática muita coisa então eu tinha essa curiosidade nata de conhecer o mundo, de aprender as culturas, <risos> o que é que eu acho que isso Maria me dá hoje essa coisa de morar fora e de ficar aberto às culturas, né? E hoje você não precisa morar fora efetivamente para ter essa visão, porque você está é. conectado com o mundo inteiro, mas me deu uma visão muito ampla do que seria o mundo, né? E essa convivência com as pessoas, né? Aqui na de um dia eu, eu sou responsável pela área de comunicação e pela área de relações governamentais. E eu digo a você que isso me deu uma escola de informação e de, de possibilidades de desenvolver um trabalho nesta área. Então, eu comecei minha carreira em bancos, né? eu vi que aquilo lá era muito garoto, né? é, só bater carimbo eu não queria, eu queria alguma coisa mais que me que me trouxesse mais, é, é, que eu não ficasse uma cadeira sentada, que eu pudesse realmente sair fazer alguma coisa. Eu sempre tive essa coisa de querer mudar de alguma forma o status quo daquela empresa, daquele momento, daquela uhum. realidade. Fui atrás disso tudo e comecei a interagir com o mundo. Aí eu fui para empresas multinacionais, fui para o polo petroquímico, comecei no polo petroquímico de Camaçari ali há alguns anos e me chamaram para trabalhar numa empresa empresa agro e eu me apaixonei. Posteriormente, eu fui para outra empresa de tecnologia que não era do agro, mas eu sentia que faltava alguma coisa, e aí eu voltei para o agro. E eu estou até hoje, estou na de um dia há 13 anos, vou fazer daqui a pouco 14 anos, e sou apaixonado por agricultura, porque na minha área é, de interagir com o governo e de fazer comunicação corporativa é, me traz uh, uh, a possibilidade de, fazer, de trazer coisas novas, né? É, eu, eu não estou dentro de uma indústria fazendo um processo de produção em que você sabe que tem um caminho ali para seguir. Eu posso aqui, eu tenho a liberdade de criar tudo e qualquer coisa que faça sentido para o mundo. Então, eu me sinto muito orgulhoso de trabalhar aqui, muito orgulhoso de fazer parte do agro, porque o agro, eu acho que tem história, principalmente no Brasil. Uhum. Se você for olhar a história da agricultura brasileira, é uma coisa extraordinária, É um, é, um, é algo que todo brasileiro deveria sentir orgulho, então, quando eu vejo essa possibilidade do Brasil crescer através do agro, vocês vejam né, que o PIB, muitos anos aí, foram, foi protegido pelo o, o PIB agrícola. Né? Então, eu tenho muito orgulho de estar aqui. Eu não poderia acreditar mais em um setor que eu estou como este. E acreditando no que você faz, acreditando no que você... É, Para quem você trabalha e com que propósito, para que a vida possa avançar, me dá essa energia diária para fazer alguma coisa pela sociedade, pela empresa em que eu trabalho. Então, eu Isso. fico muito orgulhoso de estar aqui.
0: Muito bacana, Alfredo. Bom, para a gente encerrar, de fato, o nosso programa, infelizmente, é um tema que a gente, se tivesse tempo, ficaria aqui mais minutos, inclusive mais horas. Eu gostaria que você passasse uma dica de leitura para a gente, pode ser sobre o nosso tema, né? Tecnologia no agronegócio, mercado de equipamentos da, do agro, mas também pode, podem ser dicas de títulos que você tem lido, que tenha te emocionado, que você acha importante, né? A gente conhecer também.
1: Maria, eu queria ficar conversando aqui com os administradores, com os colegas, muito tempo. Eu achei até que até foi rápido demais, Maria. E eu queria sugerir o livro 20 e 30, tá? é do Mauro Gillen. é Esse livro lhe dá uma perspectiva diferente do que vai acontecer no mundo. E ali também cita algumas questões do, do agro. Né? Mas, mas é interessante que ele, ele fala, por exemplo, é sobre as dimensões dos diferentes países no mundo. Né? Para onde estão indo os Estados Unidos, como os Estados Unidos cresceram. Né? Os Estados Unidos cresceram muito e inovaram, não em função dos americanos mas em função dos, dos estrangeiros que migraram aos Estados Unidos, como os indianos, por exemplo. Né? Então, ele, ele traz uma perspectiva de mundo muito diferente e dá um direcionamento para onde vai o mundo. Se você pensar é, no futuro é, e você vê é, que o que está se projetando no futuro próximo, o que está acontecendo hoje, eles estão falando em fazer mineração em asteroide. É, o livro não traz exatamente esse tema. Mas a gente, tem muita coisa no mundo que está chegando muito rápido. Eu não imaginaria né, como a gente fazer mineração no asteroide. Então, falando em plantar em outros planetas. A gente está evoluindo para esse lugar. Então, eu, eu convido os nossos colegas aí, administradores para não olharem e aprenderem só sobre o hoje. Leiam esses livros que trazem a perspectiva e as tendências do futuro. O que a gente precisa preparar hoje é sobre amanhã. E, e nós estudamos na faculdade, muitas vezes, empresas que morreram porque não conseguiram ver o que estava vindo, essas tendências de futuro. Então, para a gente não morrer, a gente precisa renovar. Para renovar, a gente tem que ficar muito atento ao que está acontecendo no mundo. E essa nova geração que está aí, eles não conseguem ver... É o Brasil, como a gente via há 50 anos. Essa nova geração está vendo o globo, está vendo o mundo. Então, é muito bacana ver que hoje a gente consegue ter um bate-papo e entender como um chinês funciona na China. Né? Então, é, eu sugiro, olhem esses livros que são um pouco fora da caixa, que trazem essa visão diferenciada. Comecem pelo 2030, que hoje eu, 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 eu sugiro a vocês, leem e pensar, e não a leitura, parem, não leiam rápido, leiam pensando para onde está indo o mundo, é muito interessante.
0: Muito obrigada pela sua dica, e muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, ter compartilhado um pouco mais sobre esse tema aqui com a gente.
1: Maria, muito obrigado, viu? É, quando falaram da, do, do Conselho Regional de Administração, eu não poderia, em hipótese alguma, negar qualquer bate-papo, né? então eu estou à disposição também, uh, e vamos nos falando. Sucesso a todos, é, olhem a vida, olhem o futuro, abram as suas perspectivas e vamos em frente, que atrás vem gente.
0: Exatamente, de olho no futuro. E eu quero agradecer também a vocês né, que ficaram conosco em mais uma edição aqui do CRA São Paulo Entrevista, vocês que estão nos ouvindo também através do nosso podcast, do ADMcast, muito obrigada pela audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado se ainda não estão inscritos aqui no canal, aproveitem, se inscrevam, não esqueçam de ativar as notificações clicando no sininho aqui embaixo, de deixar o seu like seus comentários e de nos seguir nas redes sociais do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Espero todos vocês no próximo C.R.A. São Paulo Entrevista. Tchau, tchau. A forma como é realizado pode parecer simples, mas o método, os cinco porquês de qualidade, tem sido muito eficiente na hora de solucionar problemas. Entenda como. Essa técnica japonesa ajuda a chegar na causa raiz do problema através de cinco sucessivos questionamentos sobre uma situação. Ou melhor, cada pergunta gera uma resposta e essa será novamente questionada até que o real motivo do problema apareça e assim ele possa ser resolvido para ficar mais claro vamos